0: Juste après le, le rachat de la boîte, on était la, dans une grotte à Bethléem pendant la messe de Noël. Et là, le, le prêtre, euh, j'ai l'impression, me parle en me regardant dans les yeux, en me disant « Mais qu'est-ce que tu attends ça, pour euh, décider ?»
1: Donc la... c'était pendant son mai... homélie oh, Pendant son homélie, j'avais l'impression
0: qu'il me parlait à moi. Et voilà, et donc j'ai senti une sorte d'appel. Et, et, voilà, et, et le lendemain, avec ma femme, on écrivait notre lettre de motivation. Pour moi, c'était la première fois que j'écrivais une lettre de motivation pour un job, pour rejoindre une ONG, pour être bénévole aux Philippines, pour aider les jeunes déscolarisés des bidonvilles, à se réinsérer dans la société.
1: Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir Président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pelé, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire « au revoir président » et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte leur famille et avec elles-mêmes Quelles stratégies financières ont-elles mis en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Alors bonjour et bienvenue aujourd'hui à Charles-Henri Choël, dit Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Laurent. Voilà, donc euh, avant de te donner la parole pour que tu puisses te présenter, je tiens à remercier un ami commun qui est Olivier Torel qui m'a fortement recommandé de t'inviter pour ce podcast. Donc Olivier, nous te saluons. Tu es, on sait que tu es aujourd'hui en Arabie Saoudite, Sécha, puisque tu travailles et tu es au Comex de Aramco, donc on te salue.
0: On te salue Olivier et Michel, sa femme. Et
1: Michel, exactement. Voilà, donc euh, écoute Charlie, ben, traditionnellement je te laisse te, te présenter pour faire découvrir aux auditeurs qui tu es aujourd'hui.
0: Merci Laurent, merci pour l'invitation. Donc, euh, bah Charles Henri Chauvel, effectivement, j'ai euh, changé mon prénom aux États-Unis parce que c'était plus simple à l'étranger, donc euh, je suis passé de Charlie euh, et puis c'est resté. Euh, j'ai 52 ans aujourd'hui et je suis bah, un citoyen euh, du monde qui a eu la chance de vivre dans beaucoup de pays et euh, de vivre, voilà, de diverses aventures professionnelles qui ont euh, été très enrichissantes. Euh, je suis marié, quatre enfants, ce que j'aurais jamais imaginé. Euh, qui est une, un grand bonheur. Et voilà, donc euh, très heureux de, de passer ce moment avec toi.
1: Donc alors, euh, comment tu résumes ta carrière Je l'ai vu, bon, je pense qu'on mettra le, de manière, le lien LinkedIn sur le, sur le podcast. Donc euh, carrière assez impressionnante. Comment tu la résumes et comment tu aimes bien la, la présenter à ceux à qui ne qui, qui,
0: qui te connaissent pas encore Une carrière, je dirais, qui... Euh... J'ai un, un certain sentiment d'injustice positive, qui est un drôle de, de terme. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai eu l'impression d'avoir eu beaucoup de chance dans ma carrière et aussi d'avoir su lever la main au bon moment. Donc, il faut, Je pense que j'ai eu un mélange de, de chance et de, voilà, de, que j'ai un peu provoqué. Euh, mais je n'avais pas vraiment planifié de travailler dans, dans les secteurs dans lesquels j'ai travaillé. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai euh, évolué dans différentes fonctions qui m'ont permis de, euh, voilà, de découvrir euh, différents secteurs, trois secteurs, la banque, ensuite les fintechs, les logiciels financiers, et enfin l'éducation aujourd'hui. Voilà, ça s'est fait par rencontre, par hasard et par... Euh, opportunité. Et si, on reprend, si
1: on reprend du début, tu es une formation commerciale à la base, c'est oh, ça École de commerce. École oui. de commerce, ça fait HEC, c'est mmh. ça oui. Et donc, euh, directement après l'école, tu as, tu as trouvé ton premier job, dans quelle ah, bah boîte J'ai
0: été très flemmard, j'ai fait très simple, je suis allé chez, le, euh, chez la, la boîte qui avait sponsorisé notre promotion, donc BNP okay. Paribas. Voilà. Okay. Euh, et euh, donc j'ai fait mon stage en Espagne et mon VSN en volontariat à Jakarta, donc première expérience à l'international. Okay.
1: Donc direct, tu parti l'étranger ouais.
0: Ouais, direct à l'étranger. En fait, j'avais Londres, New York ou Jakarta. Mon père m'a dit, j'imagine que tu vas prendre Londres ou New York parce que ça fait sérieux. J'ai pris de Jakarta, pas pour contredire mon père, mais plus euh, par euh, intérêt d'exotisme et de découverte.
1: Ok. Et donc à Jakarta, donc là, euh, comment tu as. Qu'est-ce qu qui. Est... Parce que j'imagine que quand on... À quel âge tu as, tu es, tu es, tu as eu quand tu es arrivé à Jakarta hmm, Jakarta, 23 ans. Oui, parce que moi, je connais un petit peu. C'est Waouh, c'est euh, débarquer là-bas à 23 ans. Donc oui, mais c'était
0: les belles années. C'était les années. Euh, début des années 90 où le pays était en pleine croissance. Euh, c'est plus compliqué aujourd'hui. D'accord. Et donc là, tu y es resté combien de temps Et ensuite, comment tu as évolué
1: à partir de. J'ai prolongé
0: pour rester un maximum de temps, donc je suis resté deux ans. Euh, C'était quand même génial d'aller le week-end à Bali et de, et de travailler euh, dans une économie qui était en pleine croissance. Donc j'ai découvert tous les métiers de la banque et je suis rentré à Paris en Asset Management pour BNP Paribas. D'accord, ok. Et ensuite de là De là, l'appel de l'Internet, l'appel de l'Internet voilà, de, de qui débutait dans les années 90. Je ne voulais pas louper la vague Internet. Euh, la vie est trop courte pour louper les, voilà, les opportunités de, de grande transformation de la société. Et donc, j'ai démissionné de la banque euh, le même jour que André lévy le président. <rire> euh, donc, j'avais moins de monde à mon pot de départ que lui. Mais euh, voilà, pour rejoindre une start-up Internet complètement inconnue qui s'appelait Integra okay. euh, et euh, qui a été une des premières start-up cotées au nouveau marché. Donc, euh, l'aventure des années 90 dans l'Internet. J'ai eu la chance de profiter des opportunités, de, de saisir les opportunités et d'avoir le, le bon timing plusieurs fois dans ma carrière.
1: Et donc là, le, donc chez, dans cette boîte, pendant combien d'années à quel poste Jusqu'à
0: quel Pendant trois ans, euh, responsable des partenariats et des acquisitions, à okay. euh, un rythme effréné. Donc on a acheté je crois 11 boîtes en 18 mois. Okay. On n'a pas beaucoup intégré, c'était les années folles euh, où il fallait être le leader européen le plus vite possible avant que la bulle explose, ouais. euh, et ce qui était le cas, elle a explosé, mais on a réussi à revendre à une boîte, à une boîte américaine euh, euh, en étant leader européen de l'hébergement de sites web.
1: Et donc ça, tu es resté dans cette boîte en combien de temps et jusqu'à quel
0: bah, Je suis resté un an de transition après l'achat, ouais. et là j'ai rejoint une, donc le secteur dans lequel je suis resté le plus longtemps, qui est GL Trade, une fintech, okay. euh, qui, qui recherchait quelqu'un aussi pour les acquisitions et les partenariats. Et j'ai eu la chance de tomber sur une super équipe de, de direction, un PDG très charismatique et, et assez extraordinaire. Et donc, euh, j'ai là vécu une aventure humaine et, et professionnelle vraiment passionnante de croissance dans un environnement sympa et... Et, euh, et qui m'a envoyé au Japon et à l'international. Euh, Alors dans Jet cette boîte,
1: tu as eu plusieurs postes. Oui, j'ai commencé. Tu es resté en... combien de temps en tout
0: bah, Je suis resté 15 ans. 15 ans, euh, d'accord. Donc 3 ans de fusion acquisition, 2 ans du Japon, 3 ans de product management, product development, enfin de développement des, des produits euh, basé à Londres. Là, on a été racheté par SunGuard, qui est une autre boîte du même secteur. J'ai été patron de l'Asie du Nord, basé à Shanghai, et ensuite patron de toute l'Asie, basé à Singapour. Donc là, j'étais au COMEX de cette boîte américaine de 20 000 employés, et, euh, et une des plus grosses boîtes de, de software B2B euh, au monde. Donc là, quand tu es rentré au
1: COMEX de SunGuard, tu étais donc euh, patron de l'Asie, c'est ça C'est ça. Et donc, tu étais basé à, à, à Sing... Shanghai À Shanghai au ah, début pour la moitié de l'Asie,
0: et ensuite à Singapour pour toute ah, l'Asie. À Singapour, ok.
1: Donc là, jusque-là... Donc, on prend, Donc, c'est ta troisième boîte. Tu as fait donc, tout ça entre le début et euh, l'arrivée de ton, ton job de comex, il y a combien d'années Parce que tu as dit 15 ans, sans garde. Et, et voilà, une vingtaine d'années d'années. OK. Ouais. Donc là, tu, tu es donc, euh, à ce poste-là. Tu es euh, donc, à, basé à Singapour. Et là, qu'est-ce qui se passe Tu es resté
0: combien de temps à ce, à ce poste-là Trois ans, euh, ans à ce poste à Singapour. Et là, on a été racheté par une autre euh, très grosse boîte pour euh, 9 milliards de, de dollars. Et euh, voilà, donc là, la question se posait que, que faire après, euh, après toute, cette, toute cette période. Et j'ai eu la chance d'être euh, bah, contacté par un chasseur de tête qui m'a proposé d'être président d'une fintech en Israël. C'est assez étonnant parce que je, je suis appelé par un chasseur de tête belge. Moi, je suis français. Je suis à Singapour. Ils me proposent un job en Israël. C'est quand même un truc de fou. Quoi. Et, euh, et euh, ma femme a trouvé ça trop génial de, de, de tenter l'aventure en Israël. On a beaucoup d'amis am, euh, juifs qui nous ont vraiment encouragés à y aller parce que ce n'est pas commun pour un, un non-israélien non-juif d'être basé en Israël. Ce n'est pas un pays d'expatriation classique. Et euh, donc, on a vécu deux ans extraordinaires en Israël euh, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue familial avec la découverte du du berceau de plusieurs religions.
1: Et là, est-ce que... En, parce que quand j'écoute ça, j'ai vraiment l'impression d'une certaine facilité. Donc, tu l'as dit au début que tu avais un peu le sentiment d'une injustice positive. Mais c'est vrai que toute ta carrière, on a, enfin, la manière en tout cas, dont, 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 comme tu la racontes, tu as l'impression que finalement, bon, ben, les choses se présentent d'elles-mêmes et puis tu es appelé, etc. Donc... Euh, pas véritablement de décision, entre guillemets, difficile à prendre, et toujours en, euh, le, next, le next step qui se présente, et puis tu le prends, et puis, et puis voilà, ça se passe bien. Est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que, est que finalement, tu, euh, tu enjolives un peu la Non, j'enjolive, je, <rire>
0: je refais un peu l'histoire, je pense. D'accord. Euh, non, mais c'est vrai qu'au Japon, quand je suis parti au Japon, c'était le pays qui perdait de l'argent, donc je pense que peut-être pas grand monde voulait le job, mais j'ai levé la main, voilà. D'accord. Ensuite, quand on était racheté par SunGuard, on avait des problèmes de qualité, euh, j'ai eu tout le... Ils ont, ils ont racheté GL Trade pour, une... pour beaucoup d'argent, donc j'ai eu tout le... énormément de pression pour améliorer la qualité, parce que les clients se plaignaient, donc j'ai eu 18 mois difficiles pour améliorer la qualité. Non, il y a eu des périodes difficiles professionnellement, mais c'est vrai que ça s'est enchaîné euh, finalement assez, assez bien. D'accord. Euh, mais bon, pas c'était pas facile tous les jours. D'accord. Donc là, finalement, il n'y a pas eu encore
1: tellement de « au revoir président », parce que finalement, tu si, quand tu as été racheté, mais quelque part, c'est un peu dans la nature des choses, c'est-à-dire qu'en gros, euh, après le rachat, bon, ben, euh, les chasseurs euh, vous ont
0: contacté, c'est ça euh... Oui, c'est assez classique, quand une boîte est rachetée, les chasseurs de tête euh, appellent les comex ou les cadres dirigeants, parce qu'ils savent okay. que dans le cadre d'une fusion, il y a en a général la moitié du comex euh, qui, qui, sont, qui en profite pour, euh, pour aller ailleurs, donc voilà, effectivement, j'ai été contacté à ce moment-là pour le poste en Israël de...
1: Et il a plusieurs opportunités, ou c'était la première et la seule qui s'est présentée Ou comment tu as fait ce, ce choix Enfin, à part, tu, tu as expliqué que le pays te tentait, c'était une aventure, donc pour la famille, c'était uh,
0: quelque chose qui était... Uh... Oui, en fait, c'est vraiment le pays. Enfin, ça peut paraître étonnant, mais ma... avec ma femme, c'est... On a toujours réussi... Enfin, elle est journaliste et, et, et écrivain, et donc pour elle, être dans des pays intéressants, c'est hyper important. D'accord. Et donc j'essaye de... C'est elle qui choisit... Elle choisit pas le pays, mais... Voilà, les, les, mes décisions sont faites de concert avec ma femme, avec Raphaël, sur « ok, c'est un pays intéressant, donc euh, ça sera intéressant pour toi aussi, pour ton boulot de journaliste ». Et donc, euh, après Singapour, soit on partait en mission humanitaire euh, au, euh, aux Philippines, on en reparlera après, soit on allait dans un pays intéressant pour elle, okay. et, et pour moi professionnellement. Et donc, j'ai réussi à trouver ce, ce, cette combinaison qui n'est pas évidente dans un couple. Où euh, le job était intéressant pour moi et le pays était intéressant et le job était aussi intéressant okay. pour Raphaël. Et les enfants là-dedans, parce que tu as quatre enfants, c'est ça J'en avais trois au moment où je suis parti en Israël. Euh, alors ce qui est assez, enfin je sais pas c est, c est ce qui est drôle, mais enfin on a eu du mal à avoir des enfants, donc on a mis presque dix ans à en avoir et finalement on en a eu quatre, donc euh, alors, on ne pensait pas qu'on en aurait quatre. Et la dernière est, est née en Israël. D'accord. Donc là. Les enfants suivent pas trop leur bon, modèle. Les enfants étaient et... jeunes, ils ont suivi, ils sont habitués à changer de pays tous les 2-3 ans, ce c'est pas, pas un sujet pour eux, ils sont hyper adaptables. Euh, ils ont été dans les écoles locales dans chaque pays, donc les, les aînés étaient en, en école maternelle en chinois... Ensuite, en, en anglais, elles sont trilingues, elles bougent, il voilà, n'y enfin, bouge, enfin, a pas de sujet. Et donc là, Israël, donc tu, tu es le patron de la boîte Je suis patron ça de la boîte, oui. euh, L'actionnaire est euh, local euh... L'actionnaire est une boîte américaine qui a racheté une fintech israélienne, qui veut l'intégrer dans une boîte américaine et qui cherchait du coup quelqu'un qui ne soit ni israélien ni américain, quelqu'un okay. neutre pour réussir l'intégration. Okay. C'est pour ça qu'ils ont cherché un européen. Ok. Et donc là, mission accomplie bah, Mission accomplie de transformation. De... Alors, un peu courte, parce qu'on a été racheté un peu plus tôt que ce que j'aurais espéré. J'aurais bien aimé rester un an de plus en Israël. Mais voilà, on a été racheté euh, 2 milliards d'euros euh, par Vistapre Equity Partner. Et voilà, euh, quand on fait un gros chèque comme ça, on... tout le monde est content. D'accord. Donc là, ça s'est
1: terminé au bout de combien de temps de deux
0: ans. Deux ans, d'accord. Donc là, rebelote, euh, fin d'une
1: mission qui se termine bien, et donc là, le next step, c'est quoi, quand même, à ce moment-là
0: Alors, c'est là que le gros changement a, a eu lieu, c'est-à-dire que, que alors, la première graine qui avait germé de ce changement était 20 ans auparavant, en voyage de noces à Madagascar, enfin, l'année le d'après de notre voyage de noces à Madagascar, on avait rencontré une famille qui était en mission humanitaire pour euh, une association avec trois enfants, et on avait été extrêmement impressionnés par l'accueil la, des enfants qui avaient entre 5 et 10 ans, et qui euh, nous donnait l'oreiller de la famille, qui nous recevait spontanément, euh, de manière incroyable, dans des conditions euh, simples, près de... Euh, Mais vraiment... comment vous les avez rencontrés, en fait C'est des fait... amis d'amis. Voilà. D'accord, okay. on, on allait faire un voyage à Madagascar. et nous, les voyages, on aime bien être en immersion avec des locaux, on n'aime pas okay. euh, voilà, faire des voyages un peu euh, trop touristiques. Hors des sentiers battus. Euh, hein. On préfère hors des sentiers battus, voilà. Et donc, euh, notre voyage de noces, pour vous donner un exemple, <rire> on était en, 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 sur la route de la soie en Chine, euh, en camping et euh, voilà donc c'est pas on n'était pas à bali sur la plage d'accord pour notre voyage de noces et euh, voilà donc on a rencontré cette famille et on s'est dit un jour ça serait génial de vivre ça en famille c'est incroyable ce que les enfants sont d'une générosité incroyable la famille est incroyable voilà ça nous a, ça nous a inspiré de faire ça un jour quand on aurait des enfants et en israël euh, le euh, Juste après le, le rachat de la boîte on était dans une grotte à Bethléem pendant la messe de Noël, et là le, le prêtre, euh, j'ai l'impression, me parle en me regardant dans les yeux, en me disant « mais qu'est-ce que tu attends ça, pour euh, décider ?» Donc c'était pendant son homélie, oh, Pendant son homélie, j'ai l'impression qu'il me parlait à moi, et voilà, et donc j'ai senti une sorte d'appel, et voilà, et, et le lendemain avec ma femme, on écrivait notre lettre de motivation, euh, pour moi c'était la première fois que j'écrivais une lettre de motivation pour un job pour rejoindre une ONG, pour être bénévole aux Philippines, pour aider les jeunes déscolarisés des bidonvilles à se réinsérer dans la société. Et donc on a postulé. On a été pris, ce qui n'était pas si facile que ça, parce qu'en fait la moyenne d'âge est de 26 ans. Des bénévoles dans cette association, typiquement, c'est des jeunes qui ont bossé 2-3 ans ou qui, sont, qui ont fini leur école de commerce ou d'ingénieur et qui veulent... Faire une année de césure avant Oui, le de, truc classique truc où on, de, on part... Voilà, un an. Euh, heureuse, ouais. Ouais. Et donc, les gens de 48 ans, c'est beaucoup plus et rare. Et avec une famille, en plus. Parce que et avec euh... une famille, c'est extrêmement rare. C'est pas vraiment organisé pour. Et donc, c'est notre application, notre... Voilà, c'était plus compliqué que, que, que la moyenne. Enfin, était un peu originale. Euh, mais on a été pris. Et, euh, moi, à 26 ans, j'avais pas la maturité de penser à ce genre de choses. Voilà, c'est pas un sujet qui... Et donc, tu as les deux motivations. Tu leur as dit quoi Il y a 26 ans, je n'avais pas la bah, maturité. Voilà, J'ai mis, voilà, mis du temps à mûrir, mais je reste jeune d'esprit comme quelqu'un de 26 ans. Donc, je pense que je suis capable de le faire. Enfin, on est capable de le faire, de s'adapter. Ce n'est pas parce qu'on a été expat qu'on ne saura pas vivre dans des conditions simples et se mettre au service de l'association. Voilà, c'est un peu ce genre de, de discours qu'on a tenu. Et donc là, direct, israël Philippines. Israël-Philippine, israël -Philippine, via une petite formation, un petit euh, trois mois à Paris pour euh, les papiers, la formation, le visa, euh, enfin, voilà, ouais. mais les, form les formalités, on va dire, mais euh, grosso modo, israël Philippines.
1: Et les enfants enthousiastes dans le
0: Pas forcément au début, parce qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Ils ont toujours vécu dans des conditions d'expatriés euh, voilà, qui ah ouais. sont... Euh, assez luxueuse et euh, donc on est passé de, de, effectivement d'Israël avec un, un appartement de un très grand appartement vu sur la mer et, et sur la plage à euh, 40 mètres carrés à côté des bidonvilles de Mani euh, à 6 donc voilà, on a divisé par 5 euh, wow. ou 6 je sais pas la surface à peu près et le choc j'imagine et... des,
1: des enfants parce que bon ta, ta femme et toi vous, vous l'aviez décidé mais voilà. eux, ils ont
0: suivi donc ça euh... Donc je pense que c'était le plus dur pour les enfants que pour nous, parce que nous, effectivement, c'était notre, notre décision. Les enfants, ouais, ils, ils suivent. Alors, ils avaient entre 2 et 11 ans à l'époque, au moment du départ. Donc je pense que je recommande plutôt de faire ça avant 13-14 ans euh, pour les enfants. C'est ouais. plus, plus facile pour eux, je pense. Donc ça a été ass... le début n'a pas été évident pour les enfants. Les trois premiers mois, ils se sont retrouvés dans une école local à côté des bidonvilles où ils étaient les premiers blancs de l'histoire des 75 ans de l'école donc, wow. vraiment... donc tout le monde les regardait et à cet âge là on n'aime pas être différent des autres on n'aime pas être regardé donc les trois premiers mois ont été difficiles notre mission, a... le... le début de la mission était compliqué, pas pour la mission mais pour la, pour la vie en famille qui n'était pas simple d'accord, et donc là vous êtes resté combien de temps dans ce bidonville on est resté 15 mois euh... les enfants au bout de 3 mois 4 mois se sont adaptés euh, nous, en fait, on avait, enfin, moi, personnellement, j'avais des peurs au départ qui ne se sont pas du tout matérialisées, du style, euh, je ne sais pas, tout ridicule, hein, les, les moustiques qui m'aiment beaucoup, euh, la chaleur, euh, les cafards, euh, les conditions simples, le, voilà, est-ce que je retrouverai un boulot après, qu'est-ce que je ferai après, euh, etc. On m'a toujours dit, ouais, mais quand tu vas revenir à 50 ans, tu ne trouveras jamais un boulot en France, etc. Voilà, j'avais plein, 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 plein de peurs. Et euh, sur place, euh, bah, en fait, quand on, quand on aide les jeunes au quotidien 8 heures par jour et qu'on voit leur progression et qu'on les voit trouver un job à la fin, bah, c'est une joie intense que je n'avais pas connue dans le boulot. Quoi. Donc euh, clairement, et ma femme m'a toujours dit qu'elle ne m'avait jamais vu aussi heureuse qu'aux qu Philippines. Et euh, voilà, donc c'est une, une joie que euh, bah, je ne pense pas qu'on puisse la trouver dans un boulot classique. Quoi.
1: Donc très intéressant, ouais, parce que c'est vrai que c'est bon, un peu l'histoire de rêve quand tu racontes ta vie, ta carrière, ta vie d'expat, etc. Et de dire qu'effectivement, la joie, tu l'as trouvée dans un, dans un bidonville aux Philippines, c'est assez, assez émouvant, quoi.
0: Bah, J'ai ai beaucoup aimé la, la carrière avant, mais ce n'est pas le même niveau d'intensité de, de, ouais, et ouais. de joie. Enfin, chaque jeune qui trouvait un boulot à la fin, alors qu'on les avait sortis des bidonvilles, je, je pleurais à chaque fois. Ouais.
1: Et, et là, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est... Est-ce que ça a été un tournant dans ta vie ou euh, comment tu voyais la suite après ce, cette expérience
0: Oui, ça a été clairement un tournant et je, en rentrant en France... Euh, euh, 15 mois, c'est
1: vous qui avez décidé de partir ou c'était euh,
0: prévu comme ça dès le départ C'est prévu, en fait, prévu comme ça, c'est des, des missions de, de minimum un an euh, et là on est resté un peu plus parce qu'il fallait terminer l'année scolaire avec les enfants. D'accord. Donc C'est un an ou deux en fait. Moi, je serais bien resté plus longtemps. Euh, ma femme, pas forcément, parce qu'elle a pas mal souffert de la chaleur, parce qu'on était quand même, dans des, voilà, sans, sans clim, dans des conditions où il faisait quand même chaud. On n'avait pas d'eau la moitié du temps. Enfin, on, on prenait des douches quand il pleuvait, en fait, parce que l'eau marchait jamais. Donc, c'était assez sympa d'ailleurs, parce que dès qu'il pleuvait, on sortait, on se mettait en maillot de bain et avec les enfants, on se passait le savon et on passait le savon aux voisins et on se prenait toute notre <rire> douche dans la rue. Euh, et c'était un gros, un mo grand moment de finalement de solidarité, de rigoler on, on était en maillot de bain, euh, en train de prendre notre douche dans la rue. Euh, donc, tout, donc les tout ça pour dire que les conditions simples, en fait, on peut les tourner en, en amusement et en jeu avec les enfants. Et, oui. et, et les enfants, les souvenirs des douches dans la rue, euh, ils adorent. C'est un grand souvenir. Donc, euh, voilà, c'était trop drôle. Bon, rentrant en France, ils étaient quand même très contents de passer la journée dans des bains chauds. On n'avait <rire> pas du tout d'eau chaude de l'année, ça c'est sûr. Okay. Et l'eau froide, là, on ne l'avait pas la moitié du temps. D'accord. Donc, euh, voilà, mais bon, ça c'est anecdotique. Hein, euh, et euh, donc. Euh... On était où <rire> Donc, rentrer en France. Oui.
1: Rentrer en France après les 15 mois. Et donc là, décision, donc, euh, décision de, de s'orienter vers, vers quel type de, de vie Alors, Parce voilà, que j'imagine ce... qu'après cette, cette expérience-là, on est quand même euh, tout,
0: tout changé. Quoi, donc, euh... donc là, effectivement, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais devenir euh, un, un petit peu stressé par le retour quand même euh... En me demandant, voilà, c'est « what's next ?». Euh, et voilà, en, en discutant avec des amis, je me suis dit, je vais essayer de combiner le business que j'ai toujours aimé, que j'aime toujours, et l'utilité publique euh, que j'ai découvert euh, enfin, le, au, aux Philippines. Et donc, je me suis orienté vers euh, une association française, Article 1, qui aide les jeunes de milieux populaires en France à euh, avoir une meilleure égalité des chances.
1: Et là, comment t'as trouvé
0: C'est toi, toi qui as trouvé ai cette association. J'ai contacté euh, sur LinkedIn tout simplement euh, Benjamin Blavier euh, et Boris Valbaum, les cofondateurs de l'association, qui m'ont tous les deux répondu en même temps sans savoir qu'ils me répondaient en même temps. D'ailleurs, c'était assez drôle. Et euh, ça s'est fait hyper vite. Ils ont adoré cette expérience aux Philippines. Ils ont mmh. voilà, ça m'a vraiment aidé à trouver un job super rapidement. Et euh, on a fait un passage à l'échelle digitale euh, de la plateforme de mentorat avec le soutien du gouvernement. Un jeune à mentor qui euh, qui a connu un succès phénoménal et, et c'était une super aventure. Et j'ai toujours mon mentoré à, à Lyon, que, que je mentore, comme les 20 000 autres qu binômes qu'on nous a relancés depuis un an avec cette plateforme.
1: D'accord, donc là, quand même radicalement différent de la carrière que tu as pu avoir avant.
0: Radicalement différent. Euh... Et pas le
1: désir de revenir, dans une fin de, que ce soit juste une parenthèse, et de reprendre ta vie d'avant, qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce qu qui a changé, en fait, et dans ton état d'esprit ou dans ta manière de voir les choses Oui,
0: ouais, donc pas, pas envie de reprendre, le, par exemple, des voyages comme je le faisais avant. J'avais des jobs mondiaux, globaux ou, ou régionaux, Asie, ça. Le, ne, ne pas voir mes enfants euh, trois quarts du temps ou ma femme. À voilà, un, un moment, mon fils m'a même, euh, même dit à sa maîtresse qu'il croyait qu'il n'avait pas de père tellement je voyageais. Donc euh, voilà, ça, ça m'a marqué. Donc ce qui était clair, c'est que je ne voulais plus quasiment plus voyager, donc être à la maison un équilibre familial euh, important, avoir un job d'utilité publique, tout en ayant un élément business avec. Donc, euh, donc aujourd'hui, je, effectivement, j'ai je, un peu deux casquettes, euh, donc des passages à l'échelle associatif et un fonds à impact, Asterion Impact, qui aide les primo-entrepreneurs à changer le monde où, euh, avec des business angels, on investit de l'argent et des compétences pour aider des primo-entrepreneurs à, à lancer des super projets. Donc c'est vraiment top. Quoi.
1: Donc finalement, si je comprends bien, c'est un peu le, le point de rencontre entre ta vie d'avant, parce que tu, tu es quand même issu des milieux financiers, mmh. dans des opérations financières, donc j'imagine un carnet d'adresse assez, assez conséquent, et marqué par ton expérience aux Philippines, et puis le fait d'aider les autres, d'avoir de l'impact, du coup là finalement tu, tu as marié les deux, donc on peut dire que quelque part tu as eu un... Enfin, c'est vraiment un, un crois, croisé des chemins, des deux, des deux parties de ta, ta vie qui, était, euh, qui ont été très importantes pour toi. Oui, c'est ouais,
0: euh... ouais, vraiment ça, je me sens à ma place, En fait. je me sens serein, je me sens bien, je me sens utile, je me sens, je mets des compétences au service de quelque chose qui a du sens. Et enfin, euh, ouais, je suis très content de cette synthèse euh, qui a été possible que grâce à cette mission finalement aux Philippines. Sinon, je n'aurais pas cette synthèse et cette euh, sérénité que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu pensais que
1: en, ayant, en, en faisant cette expérience aux Philippines, tu pensais que, que comment tu voyais la, la suite de l'histoire ou tu ne voyais pas, enfin, tu t'es pas posé de questions ou...
0: Je ne la voyais pas forcément aussi belle. Je me demandais. Euh, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. D'accord. J'avais n'avais pas de stress financier parce que j'ai eu de la chance d'être dans des bons secteurs au bon moment, qui, qui marchaient bien, d'être acheté, etc. Donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Mais c'était plus. Est-ce que je trouvais un projet motivant euh, pour la suite de ma carrière Et c'est vrai, j'ai douté hein, par moment. Et mm. en fait, je, je me rends compte aujourd'hui que j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont ouvertes à moi par cette expérience aux Philippines, parce qu'elle est un peu hors du commun, voilà, même si ce n'est pas si compliqué que ça à faire, je trouve, mais bon, elle est un peu originale, et donc ça, ça crée des connexions avec des gens qui m'ont proposé des jobs parce que j'ai eu cette expérience.
1: Ok, donc finalement, ce n'était pas l'intention première, mais finalement, tu, tu voilà. te rends compte que c'est un actif que tu as ajouté à ta carrière par rapport à... À ce que tu avais fait jusque-là et qui finalement t'a ouvert d'autres portes qui peut-être n'auraient pas été ouvertes sans Exactement,
0: ça. Exactement, c'était pas l'objectif, voilà, mais finalement je trouve que c'est un booster de carrière. Un booster
1: de carrière, ça c'est ouais, intéressant, booster sa carrière dans les bidonvilles à Manille, ça, <rire> je vois déjà le, le... Ah et puis
0: surtout avoir des souvenirs, enfin euh, dans les bidonvilles, là, les, les jeunes, euh, c'est des, des souvenirs euh, ouais, inoubliables et des émotions incomparables. Ok.
1: Et donc aujourd'hui, les enfants, quand tu, euh, quand tu parles de ça, est-ce que tu sens que ça les, ça, ça les a impactés pour, pour toute leur vie ou comment tu, euh...
0: Probablement. Alors on, ça, on sème des graines, ça c'est sûr. Euh, ce qui est amusant, c'est que sur nos deux jumelles les plus enfin, aînées, euh, qui ont 13 ans aujourd'hui, donc il y avait 11 ans à l'époque, il euh, y en a une qui est... Qui, est très, qui aimait beaucoup aller dans le centre et dans les bidonvilles, qui, qui était très euh, en empathie avec, les, avec le projet et les jeunes et qui aimerait être bénévole dans la même association plus tard. On verra. Ce ah ouais, ouais. sera peut-être la deuxième génération. Et l'autre qui se dit « Ah ouais, non, quand même, j'ai intérêt à être bonne à l'école parce que je n'ai pas envie de terminer <rire> dans la bidonville. » euh, voilà, y a, y a, y a, Dans a, les deux cas, ça a servi, a, en fait. Dans les deux cas, ça a servi. <rire> les deux sont très bonnes à l'école. Je ne sais pas si c'est grâce à ça ou pas. Euh, mais voilà, elles, elles cartonnent à l'école. Elles, elles sont bien dans leur peau. Elles sont trilingues. Tout va bien, quoi. Et les plus jeunes, Balthazar, c'était un peu plus compliqué pour lui parce que c'était une année où il devait apprendre à lire et à écrire. Ce n'était pas dans sa langue. Il était le seul blanc de l'école aussi, voilà. donc, euh, mais ouais, euh, il va bien aussi. Eugénie, la petite dernière, euh, qui avait deux ans à l'époque, bah, a été axée à nounou. Elle, chantait, elle faisait du karaoké toute la journée comme aux Philippines et puis elle est très heureuse, elle a une vraie joie de vivre. Et donc, globalement, je, je, suis, je pense que c'est globalement positif pour les quatre enfants. Mais là. L'avenir nous le dira. Ok.
1: Bon, écoute, ça m'amène tout naturellement euh, à, aux questions traditionnelles que je pose à la fin du, du podcast. En tout cas, c'est une, une histoire qui est très inspirante. Et justement, comment tu pourrais définir, en fait, la morale de, de, de ton histoire, euh, après l'avoir racontée
0: La morale de l'histoire, euh, c'est d'oser, probablement, euh, d'oser euh, faire des choix de, de son cœur, de son intuition. J'ai souvent suivi mon, mon intuition. Euh, J'ai aussi eu la chance de rencontrer une, une femme qui m'a aussi ouvert sur euh, plus d'empathie et, et des projets de ce style-là, qui n'étaient pas naturellement peut-être dans, dans mon ADN. Euh, donc c'est un mélange de, de rencontres euh, de, et d'oser de, euh, Oser. Oser, oui. que la vie est trop courte pour... Euh, pour ne pas faire ce genre de choses. Et euh, je recommande à tout le monde de passer une année, si possible. Alors, peut-être pas tous à 48 ans, peut-être à 26 ans, peut-être pour les jeunes aussi, mais en tout cas, une année dans une, dans une ONG comme ça, c'est. C'est vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment ouais. quelque chose à faire. Et professionnellement, c'est très utile. On apprend plein de choses. On apprend plein de soft skills. On apprend l'adaptabilité, la résilience, beaucoup de choses. Moi, j'ai eu, eu des. Drames. Enfin, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai eu des drames. Dans mon équipe, j'ai eu une jeune qui est morte, qui était tué par balle par son, par son mari. J'en ai une qui s'est retrouvée en prison. Enfin, voilà, on apprend, voilà, on développe des... C'est une expérience de vie ouais. hein, qui a d'immenses des, des, joies et des difficultés, mais on en apprend beaucoup de choses.
1: OK. Et donc, la deuxième question, ça serait, est-ce que tu aurais des recommandations pour nos auditeurs Donc, des choses qui, toi, personnellement, t'ont aidé quand tu as eu, justement, des choix à faire est -ce, Donc, ça, ça peut être des, des
0: bouquins, des blogs, des podcasts, des, des citations, des... J'ai pas de bouquin comme ça qui me vient à l'esprit, même si, euh, effectivement, c'est un de mes hobbies de, de, de lire. Euh, non, je dirais plus euh, d'oser lever la main en disant, euh, pourquoi pas moi, euh, de se porter candidat. Euh, on pense pas forcément toujours à, à tout le monde pour un poste, et en fait, ça peut être « the box ». Pour le Japon, euh, je faisais des fusions d'acquisition, je n'étais pas le candidat naturel. On aurait pu penser à un autre patron pays à la base, mais voilà, j'ai levé la main. Donc, euh, oser lever la main et dire euh, « je suis motivé ». Et, euh, voilà, et, et suivre ses intuitions d'accord, bon,
1: c'est très clair c'est très proche en fait, de ta morale donc euh, voilà, oser, oser euh, et lever la main même si ça ne paraît pas le choix évident j'en fait, mmh. euh, viens à la dernière question qui est si tu avais euh, la possibilité de, de refaire ton histoire qu'est-ce que tu ferais différemment
0: pas grand chose j'ai eu la chance de, de vivre des expériences très diverses, très enrichissantes dans plusieurs pays d'avoir l'opportunité de le luxe de faire euh, une mission humanitaire euh, et euh, non je ne changerai pas grand chose
1: d'accord ok bah écoute oui. c'est ça veut dire que la vie est complète et euh, satisfaisante écoute merci beaucoup et puis euh, qu'est-ce qu'on peut est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à, à, ce, à ce dont tu as
0: besoin ou pour pour ton fonds impact ou, euh... Ah, bon, pour le fond Impact, euh, si le podcast est écouté, donc si, euh... podcast est écouté <rire> euh, si vous êtes entrepreneur et que vous avez un projet à impact, ESG, donc environnement, social, gouvernance, euh, Asterion Impact. Et si vous êtes business angel ou que vous voulez aider des primo-entrepreneurs, euh, vous pouvez me contacter. voilà, voilà. On est euh, ravis de, de travailler avec euh, une communauté de business angel engagée. Donc on peut te trouver sur LinkedIn, c'est ça On peut okay. me trouver sur LinkedIn. Ok, très bien. Ben
1: Charlie, je te remercie. Like et puis euh, à très bientôt merci Laurent j'espère et merci pour encore pour cette, cette belle histoire très inspirante merci beaucoup au revoir au revoir alors voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas alors maintenant c'est vraiment à vous de jouer comme je vous le disais dans mon épisode 0 ceux d'entre vous qui veulent m'encourager à continuer peuvent m'aider très concrètement en faisant trois choses hyper simples le plan se résume en trois lettres CNP commenter noter partager en effet, quand vous me laissez un commentaire, que vous mettez 5 étoiles, que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye.